0: Esto es Sobreviviré podcast. Sobreviviré podcast, un espacio para jóvenes con iniciativa y con la capacidad de enfrentar desafíos para desarrollar un nuevo negocio, haciéndole frente a riesgos y asumiendo grandes logros. Tu podcast de desarrollo, emprendimiento y vida. Sobreviviré Podcast, Sobreviviré podcast. conducido por Nacho Vélez y Rafa González Bernadette. Comenzamos.
1: No importa qué tan lento vayas, mientras no te
0: detengas. Muy buenos días, bienvenidos a Sobreviviré Podcast, nuestro podcast sobre emprendimiento, desarrollo y vida, con Rafa González, mi compañero de fórmula, y su servidor Nacho Vélez. Rafa, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días,
1: amigo, pues aquí de nuevo dándole, y antes de comenzar, pues bueno, Decir que ahora estamos aquí en, en el TEC de Celaya, por lo que queremos agradecer.
0: Sí, agradecerle a su director, Ernesto Lugo Ledesma, el, maestro, el subdirector académico, Gilberto González Gómez, la subdirectora de planeación, Marta Estrada, y aquí al equipo de la radio, Fernando Sánchez y todo su equipo, por facilitarnos las instalaciones, el equipo, y pues bueno, por tenernos aquí. Muchísimas gracias a todos, y pues bueno, nuestro capítulo de hoy es hablar sobre... Tu primer producto. ¿Cómo ves, Rafael el tema de hoy?
1: Pues fíjate que eh, viene consecuencia a lo que hablábamos anterior, ¿no? Anteriormente veníamos entrando como a un preámbulo para, para abordar el tema de manera rápida. Es la parte de, de que ya descubriste la oportunidad, ya descubriste que eres bueno, encontraste ya cómo, cómo un, entrelazar esas dos partes entre lo que se necesita, lo que te gusta, lo que eres bueno... Y ahora, ¿qué seguiría? Bueno, ya el diseño de,
0: de tu producto, ¿no, Nacho? Así es, Rafa. Eh, como dices, ya tomando todo lo que vimos anteriormente, ya estuvimos viendo en qué es en lo que somos buenos y cuáles son las necesidades del mercado. Y justamente nosotros hablamos la última vez que nos vimos en dónde se hace ese match. Y ahora se trata de ofrecer un producto. Es decir, ya sé qué es lo que soy bueno haciendo y quién es el que lo necesita. Ahora tengo que hacer una oferta que le sea atractiva a esta persona. Entonces, por ejemplo, voy a retomar el ejemplo que hablábamos la última vez del dentista. Tenemos dentistas para todos tipos, pero cuando me duele la muela, yo lo que quiero es una oferta que sea de emergencias. Entonces hay, hay consultorios médicos donde ponen un número de teléfono, a últimos tiempos un número de WhatsApp donde dice atención de emergencias. ¿Y eso qué quiere decir? que si me duele la muela a las 11 de la noche, yo le voy a marcar al doctor y él me va a decir, si sí te atiendo, pero te va a costar tanto.
1: Entonces, claro. Que
0: seguramente va a ser más costoso que si le hablo a horas normales. Sin embargo, si es algo que yo no soporto, le voy a decir, no importa, tú atiéndeme mano. Claro. Y me va a atender. Entonces eso es, es pues ya armar un primer producto con base en lo que soy bueno, y en lo que es la necesidad de la gente, y presentarlo de una forma que a la gente le sea accesible, entonces tenemos que hacer el, el análisis en cada uno de nuestros giros, en cada una de nuestras pasiones, cómo es que nosotros podemos ir armando estos primeros productos eh, con base en lo que soy bueno, con base a lo que la gente necesita y con base también a sus hábitos de consumo, tanto de publicidad como de entretenimiento. Y eso es como vamos armando y configurando nuestro primer producto.
1: Claro. Y fíjate que a mí me gustaría, escuchando lo que comentas, como partir de una analogía de que muchas veces el encontrar un producto cuando tú quieres emprender, suena bien difícil, ¿no? Porque tú dices, yo quiero tener un negocio de qué. Regularmente... Cuando vamos comenzando ni sabemos. Exactamente. Entonces esa parte se vuelve totalmente difícil, pero cuando ya seguimos como esa analogía que tú platicabas de la parte de que aproveches tus conocimientos, de que sigas tus, tus pasiones, de que tengas identificado qué problema puedes res resolver, de que estás en el nicho correcto, eh, pues ahora sí es un poquito más sencillo, ¿no? Porque ya tienes definido el qué y un poquito el cómo. Entonces, ¿qué seguiría? Pues hacerlo tangible. Y tu producto, pues no necesariamente tiene que ser algo físico, no sé, digamos ahorita esta carterita, uh -huh. sino puede ser este, aqu aquel servicio inclusive o aquel producto que es lo que vas a comercializar. Y ahora lo que tendrías que ver dentro de ese primer producto, pues es ya pensar, digo, ya, ya pensado lo anterior que comentaba, pues la parte de encontrarle una rentabilidad y creo que ya cuando encuentras esa rentabilidad, pues es cuando tu negocio ya
0: funciona. Así es, aunque te diste un salto de esos maratónicos, porque <ríe> ya hablamos de un modelo de negocios completo, cuando en tu primer producto la realidad es que lo que va a suceder es que vas a experimentar. Claro. Venía haciendo porque ayer tuve… Claro, eh, antes del
1: producto pues está también con la parte de prototipo, ¿no?
0: Sí, claro que sí. no Y ayer estaba platicando con un, un cliente nuevo que es consultor, bueno, quiere abrir una consultoría. Este, y él tiene treinta y tantos años de experiencia y no sé qué y me está pidiendo asesoría a mí. Entonces realmente yo lo que le dije a él es, mira mano, a ti lo que te falta es aventarte a vender. Porque yo abrí mi consultoría con cero experiencia, tú tienes treinta años de experiencia. Ajá. Tú tienes todo el know-how que yo no tuve hace diez años que abrí. Entonces lo que necesitas es armarte de valor y lanzarte y esto me llevó a mí a reflexionar cómo fue que yo empecé trabajando por ejemplo la, mis productos como consultor y daba digamos que el, mi primer ejercicio era dándole asesoría a compañeros de yo estaba en maestría, a compañeros de la licenciatura aquí en el tecnológico y les cobraba 50 pesos la hora entonces ese fue mi primer producto de había, asesoría por decirlo había, de alguna manera ofertas. entonces este, ¿qué es la cosa? conforme vas pasando el tiempo, tu primer producto puede surgir modificaciones, yo creo que una de las más importantes, digo a pesar además del precio, con el paso de los años. Cuánto
1: Hay una duda curiosa, ¿cuánto cobras ahorita la hora?
0: Eh, de, depende del formato, si que soy, es a lo que iba, entonces hay, hay, hay un formato en el que cobro… Seguro un, más mil, de 50 pesos. Sí, mucho más, <risa> Este hay, hay, hay un formato en el que cobro 1.500 pesos la hora de asesoría Este y hay otros formatos que son más accesibles uno de los cambios más importantes que yo creo que sucedieron en estos días es dar asesoría virtual uh -huh. y digo en estos días, en estos últimos tres años, pues a raíz de la pandemia, no, este, ya dejaron de recibirme en las empresas y pues yo tenía la mala costumbre de ten tener, seguir teniendo hambre y comiendo, entonces empecé a explorar la asesoría virtual, que fue pues por Zoom, entonces tuve que hacer varios experimentos de formato eh, varias cosas que tenía que armar y finalmente pues ya ahora tengo un, 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 un modelo de asesoría virtual que es funcional, es más económico, y, y es muy accesible para todos y para mí es muy rentable porque este algo de lo que como consultor me cuesta mucho es el desplazamiento, pues ahora que estoy con sí, asesorías, eh, exactamente ya se resuelve inmediatamente que le apago que le doy finalizar a un cliente ya estoy conectándome con otro y como se llama me hace muy eficiente este, un tengo Zoom
1: Premium 200 pesos al mes y listo, ¿sabes? sí
0: exactamente, este, la realidad es que en muy poquito tiempo se, se paga el Zoom entonces este eh, fue, fue una innovación que tuvo que surgir a, la, a partir de la pandemia, pero que me ha sido muy, muy rentable. Entonces, tu primer producto puede evolucionar en un producto más profesional. Solo hay que entender que es justamente eso. Tu primer producto es un experimento, es algo que tú vas a tener que estar ajustando conforme veas la respuesta del mercado.
1: Ya, hay, hay algo que yo quisiera dar como a manera de tip. Y que muchas veces como emprendedores, cuando ya tenemos definido un poquito más qué es lo que queremos hacer o la idea que queremos implementar, nos pasa que nos enamoramos tanto de la idea, que yo me enamoro de que la carterita tiene que ser así, verde, pero a lo mejor el mercado no la quiere verde. o, sí, el, o nadie, quiere agua marina. A nadie, a nadie o, le gusta o... el verde, ¿no? El, uh -huh. Es para bebés y el típico es azul y rosa, por poner un ejemplo que a lo mejor ni es, siquiera es real. Pero algo que, eso que tú dices es bien cierto. Tienes que desenamorarte de tu idea central y tienes que adaptar tu producto a que cumpla la necesidad que realmente tiene el mercado, ¿no? ¿Y cuál, cuál es la diferencia si lo haces o no? pues es bien sencilla, uno sí se vende, otro no, no se vende.
0: Así es, mira, eh, hay muchas herramientas para determinar eso, pero es tan sencillo como lo acabas de decir, se, lo que se vende es, quiere decir que el mercado lo acepta, lo que no se vende quiere decir que el mercado no le gusta, ahora yo creo que es, esta frase se la voy a citar a mi antiguo director de la maestría, él decía José Luis Andrade, que ahora es nuestro presidente aquí en Celaya de Copormex, él dice, enamórate del problema, no de la solución.
1: Bueno, en este caso es el producto.
0: Es, es, es lo mismo, o sea, la sí. necesidad del cliente es la de tener una carterita, no te enamores de la carterita rosa ni de la carterita azul, simplemente enamórate de que el cliente necesita carteritas. Entonces, lo mismo para todos los problemas y para todas las soluciones, apasionate por los problemas, por las necesidades de la gente, no por las soluciones, ¿por qué? Porque las soluciones cambian con el tiempo y cada vez hay soluciones más económicas, más baratas, más, este, más valiosas, vamos a decirlo así, porque también hay cosas que dan la misma solución, pero es más cara, sin embargo, le da al cliente más satisfactores, entonces, por ejemplo, el caso de los teléfonos, eh, aquí están nuestros dos teléfonos, el tuyo y el mío, casi estoy seguro que tienen más o menos las mismas características técnicas, pero el mío es un teléfono chino que es, que es del año y el tuyo es un iPhone de hace un par de años que ya tenía esas características, pero en su momento, eh, digamos, eran características adelantadas, este, pero si las querías eran más costosas. Entonces el teléfono tuyo que es iPhone pues da más estatus da más marca, lo puedes presumir, el mío que es chino pues a lo mejor no, pero yo que hoy lo uso para trabajar principalmente, pues me sirven sus características técnicas entonces claro. tal vez después me compre también un iPhone para farolear verdad pero en este momento lo uso más para trabajar que para otra cosa aparte que luego que este cómo se ya llama después te vamos a ver con tus mm. cómo los, se los, llaman las, los, los lentes otes sí los no Google las Apple Glass Apple Glass ajá no, sí.
1: no sé qué nombre tienen pero que acaban de presentarla y ya está tu realidad virtual
0: y, y que fíjate que también es, ese es un caso interesante que también nos puede llegar a suceder presentas un producto pero no es su momento hay un, hay un ejemplo de un, una tablet, que no es la de Apple, que salió como 10 años de, antes que Apple, y, en, o no me acuerdo si era una tablet o qué, qué tipo de dispositivo, se los, los traigo para la siguiente. Pero la cosa es que cuando salió no pegó, porque uh -huh. se le hizo un producto muy raro a la gente. Pero a, en poquitos años después salieron los productos de Apple que arrasaron. ¿Por qué? Porque fue cambiando el producto de la gente, entonces hay, hay, hay que caer en cuenta que a veces las innovaciones son tan innovadoras que se le hacen raras al mercado, entonces ha habido muchos carros eléctricos por ejemplo, claro. muchos diseños de carros eléctricos y los únicos que han sido exitosos hasta el día de hoy son los de Tesla, ¿por qué? Porque tú ves un carro de Tesla y es un coche normal Ya hasta que le abres la cajuela del frente te das cuenta que no trae motor. Entonces, sí podemos innovar, pero tampoco nos podemos poner alto por tú con el mercado, con la disrupción. Y eso fue lo que fue haciendo Apple. Entonces, aunque hubo otros dispositivos que eran igual de innovadores antes de, de, de que existieran los de Apple, eran tan innovadores que a la gente se le hicieron extraños y no claro. los compró. Y en cambio Apple fue como que llev llevándolo, conduciendo el camino de la innovación, yendo al frente... De manera que cada que presentaba algo ya venía encarregado para que la gente lo recibiera.
1: Fíjate que ahorita que dices eso, yo me acuerdo de cuando salió el Prius, que uh -huh. mucha gente decía que era el carro más feo del mundo, uh -huh. y era porque era eléctrico, ¿no? Uh -huh. Y tenía un diseño...
0: Sí, más bien era porque era un diseño extraño. Un diseño
1: extraño, como asemejándose a lo moderno, pero yo creo que ahí lo que la marca quiso vender, pues era la idea de que era como del futuro. Uh -huh. Era un coche que en su momento no encajaba en el contexto, ya, sí. y al día de hoy se han seguido vendiendo, digo Toyota vende, ya tienen carros híbridos, no totalmente eléctricos,
0: pero ya son un poquito más normales, ¿no? Sí, tan, tan sencillo como que lo ves y dices, pues es un coche, claro el, el, por ejemplo el caso de, un, de cualquier Tesla, lo ves y dices, pues es un coche, ¿qué es la diferencia? Abres el cofre, y lo que tienes es una cajuela delantera.
1: Claro, y ya no pasó como el
0: Prius, que. que, que, que a ver, y la cajuela, el cofre. Y ese o sea, carro para feo. la gente. Sí, era un carro feo, porque para la gente el carro tiene que tener cajuela, forma carro, cofre. Claro. Forma de lo que en la mente de la gente es un cor en carro. Entonces, nuestro primer producto, volviendo a lo que es el tema, puede ser ese primer carro eléctrico. Que era feo. No pasa nada, Ajustalo.
1: Claro. Y ahí es importante. Que cuando dijo tu, cuando tu producto deja de ser prototipo y se vuelve realmente el producto a vender es importante hacer una evaluación porque finalmente lo que va a hacer pues es eh, realizar ese, esa conversión de tu idea o tu producto ya a, a dinero no el quien va a hacer ese cambio pues es ese producto es importante evaluarlo y escucharlo al producto y a la gente no por ejemplo, ¿cuál sería lo que la gente diría ahí? Pues es que está feo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Bueno, ahora ya cambiaste. Yo creo que Toyota es un buen ejemplo. Porque, no sé, el Camry que ya es un carro con forma de carro normal. Uh -huh. ya, ya viene como la presentación un poquito del Prius eh, híbrido y todo. Y creo que su aceptación ha sido muy buena. Uh -huh. Entonces, es justo como eso que comentas, ¿no? Tú tienes tu idea, sacas tu prototipo, tu producto, lo lanzas. ¿Pero qué tienes que hacer? Una evaluación para saber qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal Y que tu producto se pueda pues, comercializar cada vez más y, y es la
0: manera de que tu proyecto vaya creciendo Claro, y fíjate, hay, creo que lo puedes llevar a un paso más allá Hay una metodología que se llama Design Thinking Y hay muchas, pero en esencia, ¿qué es lo que tienes que hacer? Desde el momento que estás diseñando, pregúntale a la gente Oye, ¿tú qué opinas? De este producto, que no sé qué. No siempre es posible, sobre todo cuando vas empezando, pues porque no hay los recursos. Claro. Pero en la medida de lo que puedas, acércate a la gente. Claro. Pregúntales. Pregúntales. Eh, evalúa tu diseño eva antes de que lo mandes a hacer con la intención de minimizarlo. Y en cuanto lo sacas, recupera rápido la información del mercado. O sea... ¿Qué opina la gente? Entonces, este, bueno, por ejemplo, yo ahorita, eh, no sé si viste, Rafa, que puse nuevas imágenes y nuevos logos ahí en mis redes sociales. Uh -huh. este, nuevo peinado y todo. Sí, nuevo peinado y todo. Este, a, un, Unos meses antes de eso, eh, la, la persona que me lo hizo, me hizo dos propuestas. Mira, tengo esta propuesta en colores azules y tengo esta propuesta en colores rojos. Entonces, a mí siempre me ha gustado más el azul, pero lo que hice fue... Mandarlo a algunos clientes, a algunos conocidos, otros que conozco que se dedican a más o menos lo mismo. A las chicas. Hice una encuesta y el 75% de la gente dijo, nos gusta más el rojo. Pues ahí les va el rojo. Entonces ya hicimos toda la línea de diseño de las páginas con motivos rojos. Entonces, claro. ¿por qué? Pues porque lo que quiero es que a la gente le guste. Entonces eso es parte de esto. Que, que podemos ir haciendo con cada uno de nuestros productos, llámesele algo que tú vendes como tu marca personal algún producto que compras y exportas tú que compras y exportas tú que, que importas muchos productos y vendes pues también te has dado cuenta que hay cosas que se venden y cosas que no se venden claro. y hay, hay por ejemplo el, el, el anuncia mucho por TikTok eh, hay, hay TikToks o hay trends que funcionan más que otros entonces, este, to todo eso lo tenemos que ir evaluando. Hay que hacernos la disciplina de Incluso, evaluar.
1: Lo, digo, lo, ahorita el mundo cambia muy rápido. Lo que funcionabas ayer, hoy ya no funciona igual. Y es la parte también de seguirte reinventando tú y tu marca y desde luego que tu producto, ¿no? Claro. Por ejemplo, hace unos años la gente compraba, digo, a lo mejor todas siguen existiendo, calculadoras científicas. Pero cada vez se ocupan menos, ¿por sí, qué? Porque el pues ya celular tienes un tiene software desde, o una aplicación. Una aplicación, ya, sí, ya, tu, ya, a, ya hay aplicaciones. De, de calculadoras, este. Y te funciona mejor y la traes en el pantalón todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues. Sí, tienes, ya he usado. Tienes que irte reinventando, ¿no? A sí. lo mejor la marca de calculadoras, ¿cómo se llaman? La Casio. Tú que eres doctor, la, la Texas, la que te graficaba... Oh, sí, y, ya <ríe> ni me acordaba de esas.
0: ¿Cuál
1: sería ahí? Pues a lo mejor tienes que meterte al diseño de aplicaciones, ¿no? Uh -huh. Y tu sí. producto cambió. A lo mejor en el caso de Nacho le eligió ahorita el rojo. Que se ve muy galán y todo ahí en sus fotos. <risa> <risa> el día de mañana, a lo mejor el rojo pasa de
0: moda, ¿no? Y tienes que ponerte... Verde, ¿no? Verde sí, o gris, no sé, X color. Sí, ya quién sabe qué será la moda en el futuro. Exactamente, y justamente es eso que, que nos permita... Eh, pues estar en el, en, el, en el centro de lo que el mercado quiere, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que para ir cerrando esta idea, no sé cómo andamos en tiempos, pero eh, vamos a, a quedarnos con la idea de que creo yo que el primer producto tiene que tener el mínimo valor necesario y ser lanzado a la brevedad y tiene que ser observado todo el tiempo. ¿Para qué? ¿Para qué? Si hay que hacer ajustes, los podamos hacer rápido. Y si tienes la suerte de que le pegas a la primera, pues aprovechala antes de que el mercado se aburra, porque también... O
1: que la competencia eh, te alcance. O que, o que
0: la competencia te alcance, te copie, porque es algo que sí va a suceder. Si tu producto es bueno, otra gente lo va a empezar a buscar, otra gente lo va a empezar a, a querer copiar y pues ya va de, a de, de, de depender de ti qué tan adelante te mantengas con respecto a la competencia Y con respecto a la innovación que le puedes hacer La innovación es la que te puede mantener Competitivo siempre
1: Y yo igual cerrando la idea Y reflexionando un poquito lo que dices Me gustaría dar como Tres tips básicos Uno, haz todo el trabajo previo A tu producto Porque muchas veces nos aventuramos a No, ya arranco y ya hago la cartera. No, tienes que encontrar O como decíamos Esa parte de tu plan de negocios Donde partes desde lo que tú eres, lo que tú sabes hacer, lo que la gente necesita. La segunda es, eh, crea tu producto. Ahí sí ya es la parte de ya hazlo. Y escuchando todo lo anterior. Y una posterior, que te daría un tercer tip, evalúalo, ¿no? Constantemente, constantemente. Aunque hoy, el día de hoy se haya bien evaluado y esté vendiendo bien, el día de mañana te puedes quedar como Blockbuster. Entonces, es importante pues tener esa, esa retroalimentación ¿no amigo?
0: Así es, fíjate si cierro con un comentario de una noticia que acabo de ver en un, hace una semana o dos y la comenté en estos días en mis redes el reporte de Televisa de sus directivos ellos están diciendo que eh, las perspectivas no son buenas y le echan la culpa a que los anunciantes ya no están gastando ya que los bancos ya no les están prestando pero en ninguna parte de lo que yo vi Encontré que, eh, que efectivamente el consumo de televisión pues es menor hoy en día que como lo fue hace 20 años. Entonces, si siguen en esa línea comunicativa, tenemos un ejemplo muy bueno de no reconocer cuando te estás quedando obsoleto.
1: Claro. Yo creo que las marcas sí gastan, pero ahora pagan publicidad Mejor a YouTube
0: En redes sociales, en YouTube, en TikTok A los TikTokers, claro. bueno, a las agencias Que padrotean a los TikTokers Pero ¿no? bueno
1: amigo, pues vamos, vamos cerrando la idea Y justo ese, Esa noticia yo la vi en tu TikTok Ahí haciendo eh, El análisis Así que danos nuestras redes si quieren si quieren estar actualizados de las noticias.
0: <risa> bueno, todos los días ahí subo alguna nota sobre de opinión. algún tema de opinión de negocios. En todas mis redes sociales, Nacho Vélez Consultor. También están en los capítulos de esto en el preestreno. Ya esperamos, ahora sí ya estamos trabajando en, en, en la edición de los episodios. Nacho Vélez Consultor, amigo, tus redes. Rafael G.C. Z. igual Facebook, Instagram, Twitter. Muy bien, y les agradecemos de nuevo al equipo del Tecnológico, al maestro Ernesto, al maestro Gilo, al, a la maestra Marta y aquí al licenciado Fernando, pues por todo su apoyo y esperamos verlos la siguiente ocasión.
1: Y nos despedimos desde XHIT Celaya, Radio Tecnológico de Celaya. Muchas gracias a todos. <risa> Hasta luego, bye. Bye, bye.
0: Gracias por habernos acompañado en Sobreviviré Podcast. Sobreviviré. Los esperamos en nuestra próxima emisión a través del 89.9 FM Radio Tecnológico de Solaya, el sonido educativo y cultural de la radio.